0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是唐瑶。我们今天来说足球方面的消息。今天天气来讲呢，郑州太冷了，真的是风刀霜剑啊！就那个寒风吹透了我厚厚的羽绒服，我把手放在羽绒服的口袋里，手指冰凉，就有多冷，你能感受到吧？是吧？太冷了，所以在家听节目会非常非常的温暖，非常非常的舒服哈。好了，下面呢说事情啊，说这个校园足球，全国青少年校园足球联赛高中男子组的总决赛在昨天下午进行，最终呢是中国人民大学附属中学2比一战胜了我们郑州市第二高级中学，我们叫二中，这样我们郑州二中就屈居亚军啊。其实全场比赛场面上是我们占优势，但无奈输球，这是足球的一部分，有时候就是得失不得分嘛，场上占优但你会输掉比赛。就好比穆帅啊，百分之二十几的百分之十九的控球率可以赢。说到二中呢，还真有一些二中的朋友不老少呢，在这儿呢不一一的提名字，统一打招呼。真的，嘿、哎，好久没见你，多好吗？还有两天，还有两天时间，我们逆行接2021年。说到明年啊，来讲一讲明年的中超联赛怎么个踢法。昨天有讲说分五个阶段，可能还会有主客场，可能还会有这个。赛会制啊，但是联赛之初呢，肯定赛会制，以后看情况再转为主客场。我当时就觉得太碎了吧，这么碎，而且赛制不确定，可能这样，可能那样，你太多不确定，将来变化就会多。最好是定了，是吧？就这样。哎，结果今天看一消息，真定了。经过有关部门的研究决定，下赛季中超联赛它就是赛会制，一点都不考虑主客场了。我觉得挺好。这个定了以后，其他工作才可能会去展开嘛，也别弄那么多什么这个方案那个方案的，是吧？嗯，继续来讲，前天的足协主席陈序员飞到海口，听取各级国字号教练啊年度的总结以及明年的计划。这是新年和旧年交替，大家必须干的一个事情，一个总结，一个展望啊。那么其中呢，各级国家队肯定最关注国足呀，明年还有很重要的任务要踢这个世界杯的预选赛。啊、哦，压力好大，因为陈序员给李铁啊，国足主教练提出两大目标，而且下了死命令。这个死命令就是，剩下的四场四十强的比赛必须全胜，就得赢，平都不行啊！破釜沉舟。那么后四场比赛，马尔代夫、关岛、菲律宾、叙利亚，哎呀，你说念到这四支球队的名字，老一辈的，范志毅呀、郝海东那个年代。他们会不会觉得完全不在话下？什么时候菲律宾、叙利亚也成为对手，是吧？但是现在这真的是对手，而且第一回合在这两个队身上还都丢分了。所以，剩下四场比赛后面这两场可能会决定国家队的命运。说到这里，有一点淡淡的悲哀。然后呢，看这个赛制的情况。有可能啊，这个亚足联也会改为赛会制。昨天也讲，这样改的话呢，国足会吃亏，因为如果按照这个主客场，我们是剩下三个主场一个客场，最起码地利是占了哈，有地利就会有人和嘛。可是如果改为赛会制啊，一竿子知道去卡塔尔踢，那你的地利就没有了。所以足协表示，就算是空场比赛，也不放弃在家门口作战的机会，就算赛会制，也争取把这个比赛场地放在中国来举行。那为什么程序员会下一个死命令？我这样想的。就现在国足，如果我问啊，就你觉得这个水平是不是比之前会提高一点？应该会说有提高吧。毕竟有入籍球员呢，艾克森什么不讲了啊，蒋光泰、阿莱也新来了，前场后场都有补充。如果这样的一个阵容，四十强的比赛还不能赢，或者还不能够世界杯出现，这个啪啪啪打的是谁的脸是吧、啊？这规划有意义吗？那就都做的无用功啊，所以会有死命令是吧？剩下四场你必须得赢。如果叙利亚呀什么呀菲律宾不赢的话，就不要再跟日韩沙特什么澳大利亚踢了，好吧？那么新界国足的集训是在1月18号，明年啊，我们到时候看看国足有没有什么新的面貌呈现出来啊，拭目以待。好了，再一件事呢，是关于这个北京国安，国安俱乐部很想保留北京国安这个俱乐部的名称，可以理解是吧？他们前前几天是过那个28岁的生日，海报呢就是28八到无穷，希望这个永远国安的名字都不会变。但是赶上足协这样一个新政，那国安这个名字是不合规定的，必须得改。俱乐部是在努力啊，包括中赫集团收购中信，球迷呢有很多的做法，其中有一个就是在公交车呀投放了那个车身广告，上面写的是我们的球队叫北京国安。就表达球迷的心声嘛，表达意愿。结果昨天的消息啊，这个广告要被撤下了，已经被撤下了。好，再说恒大，就是下个月呢冬训，这一次冬训是现任的总经理郑智和一名本土教练，可能就复博吧啊，一起带队。那么卡纳瓦罗呢，应该也是在一月份回来，回来以后呢就谈判，然后呢具体该怎么做再安排吧。你或者卡纳瓦罗会留，或者卡纳瓦罗会走。哎呀，郑智接管球队。真得安排一个拍档，因为他确实一点经验都没有，并且没有教练资格证书。我都在想啊，这哗一下就被推上前台，政治乐意不乐意？也许他本身并不想。那么卡纳瓦罗呢？其实他的未来就是薛定谔的猫，你也不知道是走还是留，都有可能啊。特别昨天讲了，这个事儿只要这么一拖，没有当场决定，就可能会改变你最初那个想法。要不然你就当场决定了，比赛结束免职。是吧？不用你了，当然也可能有违约金的考虑啊。反正当时没有结束。然后昨天咱们讲这事儿，只要你一拖一拖一拖拖下去，可能最终那个结果比你当初就会有一些变化。就像恒大换帅，换帅好多因素要考虑。首先，替代者就真比卡纳瓦罗强吗？第二，你球队最长远的目标是什么？是眼前还是未来？那么近两年恒大改了呀，重用年轻人。而卡纳瓦罗哈江湖传的都是在调教年轻人方面很有一套，韦世豪是个例子嘛。所以说恒大不能够当断就断，还是有这样一些想法的，所以肯定也是两手准备，或者卡纳瓦罗继续留队，或者换人是吧？到教练呢？最近看一个排行，中超本土教练排行。我当时就以为是这个执教成绩啊、个人水平能力什么的排行。再看，哎怎么政治排第一啊？政治排第一，这应该不是按照水平来排的吧？仔细再这么一瞧，按照薪水排的，挣钱多少，政治排第一。广州恒大的助理教练啊，这么写的啊，一千九百万的年薪，第二位。刚刚到武汉卓尔上任的李霄鹏一千两百万，第三位就断层了，仅是李霄鹏的四分之一，还不到郑智的八分之一啊！青岛黄海的吴金贵三百万，然后河北华夏幸福谢峰两百万，王宝山一百万，李铁，中国男足主教练一百万。念完以后就想起事儿中超教练这薪水有没有顶薪呢？这个差别真的太大了，李铁。国足主教练挣的是政治的19分之一，然后再说一下外援，哎，我就发现泰达的外援非常喜欢表达。前两天乔纳森是吧，说到了自己的经历的事情什么什么的，那个话说的也很狠，泰达配不上我的忠诚。那么在最近，泰达另外一名外援塞雷斯也接受了巴西媒体的采访，谈到了中超跟欧洲联赛的一些区别。塞雷斯就说啊，这个葡萄牙的足球更现代。教练根据对手的风格进行调整，比赛之前更多考虑对手，然后再安排自己怎么踢。但中超呢，这个球队好像考虑别人比较少啊，坚持自己，经常会踢防守反击。那是没办法，你在泰达，他可不就是绝大多数会踢防守反击吗？他踢进攻，他攻得起吗？他跟谁攻啊？是吧？你换个队，可能就防守反击会少一点。然后再一事儿就是《扬子晚报》的报道说，苏宁可能会跟特谢拉续约。那按照足协的规定，只能给出顶薪300万欧元税前。那这个薪水，特谢拉怎么可能满意？留不住的，对吧？怎么办？昨天微博上看到，解决的方案是，没有关联的第三方的汽车品牌给特谢拉薪水补贴，再给900万，解决了，对不对？ 1 2 0 0万欧元的年薪没有问题。但是不知道这样签合同就由第三方给特谢拉会不会接受？他会不会感到没有安全感，因为啊，比如说你这个合同签的是 1,200 万，如果苏宁没给你打官司到国际足联，那苏宁是得赔的，得给上的。但如果你合同只有300万，然后呢又签别的什么这个品牌给你补什么的，然后这个汽车品牌的最后没有给你这个钱。那你去国际足联再讨薪水打官司不行的，因为品牌赞助不受国际足联的保护啊，所以我觉得特斯拉可能还会再想想这个事情，但最终应该还会签吧，毕竟人与人之间是要充满信任的，是吧？你就且相信这个第三方的汽车品牌，他会给你发工资。好了，说说欧洲足球的消息。正式的宣布，啊，大巴黎宣布了，图赫尔不再担任球队的主教练，接替者波切蒂诺。咱们前两天说过了，波切蒂诺离开热刺好久了，在家里边也待烦了，盼星星盼月亮啊，谁赶紧走人，让我去接替他吧。没有想到这个倒霉蛋是图赫尔，图赫尔还是年轻，在磨练一些时间，我觉得还是有这个成为好的主教练的潜质的。再消息是马竞官方宣布。迭戈·科斯塔和马竞解约，是因为个人的原因啊，主动要求跟球队终止了合同。科斯塔也是马竞的老臣了，马竞的球星啊，跟阿圭罗一样，出名以后到欧呃英超去闯荡。当然，长相来讲呢，比呃托雷斯或者是阿圭罗要粗犷很多。球迷就说他长得不好看啊，嘲笑人家什么盛世美颜科斯塔。我觉得作为足球运动员来讲，科斯塔可以吧，很硬汉的感觉嘛。再看英超，一场焦点战在老特拉福德第16轮啊，曼联主场一比零险胜狼队，拉什福德啊，拉什福德93分钟的绝杀，但不管怎么样的刺激，怎么样的惊险，赢了三分这样曼联呢就是来到积分榜的第二位。比赛结束以后，那个视频在网上挺受关注，视频的题目就是“必费目睹拉什福德绝杀后的反应啊，特别开心，空中旋转。”但是我要说，就这场比赛。就这个93分钟的绝杀，你只能说，拉师傅你命真好，得亏是进了。你想想要是你不进，你会承受什么样的压力？因为当时啊，卡瓦尼他这个空当是跑出来的，他的机会可能会比拉什福德好太多了。按照正常来讲，这球应该给卡瓦尼，但拉什福德选择自己打门嘛，还好进了，进了就是英雄，不进这锅你甩都甩不走。还会被球迷骂，死都不传球。还好是进了，成者为王，败者为寇。人家成了就是王，你可以夸他哇，很厉害，大心脏，有责任感，是吧？有进取心。同时呢，你也不能确定。虽然卡瓦尼跑出了空当，他的位置更好，那真是传给卡瓦尼，卡瓦尼就一定能进。卡瓦尼进不进，这也是确定饿的猫说不准的事情，可能进，可能不进哈。然后阿森纳呢，客场一比零小胜莱顿，拉卡泽特替补出场21秒的破门，那这个换人也太神了。阿森纳最近又开始赢了。昨天咱们讲跟这个换阵有关系啊，几位小将表现很出色，但对布莱顿这场，除了小将之外呢，之前就比较低迷，没让上场的奥巴梅扬，呃，上了，但好像这个状态还是不那么好。所以赛后呢，有记者就问说：“你看这个奥巴梅扬还是没找着状态，威廉、佩佩这些老将、这些主力状态也不好，那未来是不是就是马丁内利、史密斯罗、萨卡，就小将就取代他们的位置了？”阿尔特塔不傻，肯定不会正面回答，很明确的回答不可能。他只是强调说：“哎，这连续两场首发的这些小孩子呀，踢得很好，为他们感到开心。而且呢，拉卡泽特、奥巴梅扬是吧？他们也在恢复他们的信心，很会说话。就这样互相牵制，让这一老一小彼此刺激，是吧？你的身侧总有人虎视眈眈盯,盯着你的位置，你还能不努力？教练他就是得得有心眼儿。呵呵”就解决矛盾呐、啊，处理问题啊，是得掌握方法的，有方法才行啊。那说到这个呢，以后有时间可以谈一谈切尔西现任教练兰帕德和之前的教练穆帅，他们两个就在与人相处这方面就不一样，明显的兰帕德弄得更好。下面说一说巴萨了。这场比赛在主场啊，在诺坎普对阵埃瓦尔。赛前很多人都在说那个巴萨的记录，就过去的十二年时间里边，每年的最后一场比赛都能赢。那今年会不会延续这个记录呢？啊，对阵埃瓦尔，觉得应该没有问题，是吧？结果一觉醒来，停了，记录作古了。截止在十二年，其实本赛季巴萨的表现真的不怎么好，积分榜第五，落后榜首的马竞八分。有媒体还写呢。想要夺得本赛季冠军有很大的困难，你想太多了吧，是吧？你就能够进前四，你就争那个欧冠资格就行，你还冠军呢。那么这场比赛呢，巴萨也平得很窝囊。先是布雷斯维特射丢点球，然后阿拉霍，哎呀，这个失误呀，是吧？他送大礼啊，让人家破门得分，一比零领先。到最后呢，登贝莱扳平。梅西这场比赛因伤缺阵，在看台上看的比赛结束摇着头走的。可以说整个队很多球员表现都不好。每日体育报评的是登贝莱是今天晚上这支巴萨啊灰暗巴萨的唯一亮点，那也是灰暗当中的烛光，也不是什么氙气大灯，不是什么 LED 大灯，没那么亮啊。因为登贝莱怎么讲呢，也不是特别的出彩，像佩德里那么漂亮的助攻，登贝莱单刀不进，都是很遗憾的地方。当然，更遗憾的就是阿劳霍那个低级的失误啊，被破门。很勇敢，哎，这位青年才俊非常勇敢。比赛之后主动提出来，我要面对媒体，要道歉，承担责任，并且说我就是注意力不集中，我就没踢好。有的人不会，有的人会讲失误嘛，是吧？足球的一部分，我就是在一个错误的时间，恰好不幸地做了一个错误的决定。或者说我们的战术决定我们犯错的机会更多啊！今天就恰巧轮到我啊，没有承担责任，我觉得非常勇敢。道歉真的不丢人啊！记好这句话，道歉不丢人。那么赛后呢，教练科曼也说了，我们配得上胜利，我们做了该做的事儿。他们只射正一次，他们就就进了是吧？我们点球不进，还有防守失误啊，我们表现的是很好的，很努力的。已经做了足够多的事情，他们就没赢。哎，这就是问题所在呀、啊！就是你踢了一场有很多机会的比赛，但是你没有能够赢，这就是问题所在。首先，这个点球，本赛季巴萨呢是三次点球没进，西甲最多的。这三个点球踢不进的人，梅西、布雷斯维特和格列兹曼。本赛季巴萨还有四次因为失误让对方直接得分的，也是西甲最多。这四名失误球员：内托、特尔斯特根、朗格莱、阿拉霍。比赛之后，每日举报有一个赛后评分，登贝莱全队最高8分，佩德里和送出助攻的菲尔波是7分，格列兹曼以及半场被换下的德斯特最低分4分。格列兹曼呢，想起来就扎心是吧？一亿多呀，踢的是什么？然后上赛季结束以后呢，巴萨清洗人，后防没什么变化，苏莱斯给弄走了，留下来库里尼奥、格列兹曼，就这波操作真的是。如果留下萨雷斯，没有梅西到转会那一出，你踢球就是得团结团队啊！梅西结果放到场上，内心是孤独的，场上也是比较孤独、被孤立的，跟他配合的太少了都不行。就现在出现佩德里有一个转机，之前你说格列兹曼、库蒂尼奥、登贝莱，谁能跟他配到一起去？这个球队这种决策确实是很大的问题，可能也意识到了，是吧？一方面缺钱，一方面这人留着没用。于是在十几天前吧，有消息说巴萨准备把这个库蒂尼奥给卖了，而且有两支英超球队想买。巴萨的报价是八千万欧元啊，赶紧出力，换笔签回来。可是不成想，就在今天凌晨，库蒂尼奥还受伤了，做西半月板受伤。如果做手术，缺席四个月，你还卖你倒是想卖，谁想买呀？哎呀，不得不说，巴萨今年真是太难了，明年也难啊，也不会好到哪里去。好了，今天就说这么多，感谢收听。您可以在蜻蜓、荔枝和喜马拉雅上搜索“唐瑶说体育”，有过去的很多节目哈。好了，那明天我们再见。